0: Şehre Giden Yol Bir İstanbul Programı Hazırlayan ve sunan Mustafa Şen Ocak Aydın Saygıdeğer Açık Radyo dinleyicileri Bu ıslak İstanbul gününden merhaba Evet İstanbul'un ıslaklığı Hem zaten doğası gereği içerdiği rutubetinden Hem de onun üzerine yağmur da yağdığında Gerçekten ee, hani derler ya Kaymaklı ekmek kadayıfı gibi oluyor Esas ilginç olan şeylerden biri de değineceğiz zaten. İstanbul'un hep tarihi boyunca ciddi bir su sıkıntısı (gülüyor) çekmiş olması. Aynı zamanda Lodos da olacakmış bu günlerde. Geçenlerde okuduğum ilginç bir bilgiyi aktarayım. Bizans döneminde bazı mahkemeler özellikle Lodoslu günlerde tatil ediliyormuş. Çünkü kararların Lodos olduğu zaman çok da sağlıklı verilemediğine ilişkin bir anlayış varmış. Evet, ee, Bizans'ın tarihiyle devam edelim. Geçen hafta 1. Konstantin'in yaptırdığı eserlerden söz etmiş ve getirdiği idari yeniliklerden bahsedeceğimizi söylemiştik. Bu idari yeniliklerden en önemlisi Bizans'ı 14 bölgeye ayırması oldu. Yani sanki şimdiki belediyeler gibi bu yaklaşım Roma'da da uygulanan bir yöntem. Ee, Konstantinopolis 14 ayrı bölgeye ayrıldı. Bunlardan bir tanesi surların içinde olmayan Galata, Sikae. 14.sü ise yine surların dışında günümüz Ayvansaray, Eyübü civarındaki Bülaherna mahallesi. Bunun dışındaki 12 bölge surların içinde çeşitli özellikler işte yolların e, kesişim alanları özelliği çerçevesinde belirlenmiş olan 12 bölge. İlginç şeylerden bir tanesi de Konstantin'den sonra çok daha sonraları yapılacak olan e, Teodosius surları ile şehir büyümesine rağmen bu 12'ye bölümün değişmemesi. Gerçekten de Konstantin ile daha sonra yapılacak Teodosius surları arasındaki Alan da hemen hemen hiçbir zaman tam manasıyla dolmadı ee, ve de bu 12 tane bölüm eski Konstantin surlarının içinde kalan 12 bölümde değişmedi. Bu bölgeler naipler ya da magistri tarafından idare ediliyordu. Naiplerin hepsi de kentin valisine ki buna da prefekt denecek bağlı oluyorlardı. Valiler bazı dönemlerde... İmparatorlardan çok daha yoğun olarak kentin gelişimi ve imar işleriyle ilgilenmişler. Ancak onların gerçekleştirdiği eserler yine imparatorların adı ile anılmış. Konstantin aslında bir ticaret merkeziydi. Endüstri diye düşüneceğimiz anlamda bir üretim potansiyeli yoktu. Ee, ve çevresindeki alanlar da tarımsal ürün açısından kentin nüfusunu beslemeye fazla yeterli değildi. Dolayısıyla bunların hepsi aslında birer olumsuzluk. Halbuki Konstantin'in amacı mümkün olduğu kadar e, kenti geliştirebilmek ve oraya nüfus akmasını sağlamaktı. Bu olumsuzlukları gidermek için çeşitli yöntemler kullanıldı. Örneğin, 332 yılından sonra yarı, yakın yörelerden bazı temel ürünler işte buğday, yağ, şarap, imparatorluk eliyle getirildi ve bedava dağıtıldı. 20 halk fırını 117 dağıtım merkezi aracılığıyla günde 80 bin somun dağıttı. Konstantinopolis'in içinde inşaat yapanları çeşitli vergilerden muaf tutmak, ee, Anadolu'da mülkleri olanlara Konstantinopolis'te de ev yapma zorunluluğu getirmek gibi yöntemlerde nüfusun arttırılması için kullanılan yöntemlerdi. İkinci Konstantinus dönemi sonunda kente yeteri kadar nüfus geldiği düşünüldüğü için bu yöntemler kaldırıldı. Yerleşimin dokusu yani insanların gerçek anlamda oturdukları evler 3 tipten oluşuyormuş. Bunların ilkine domi deniyormuş. Soylu ve zenginlerin geniş iki katlı konaklarıymış domiler. İkinci tip e, ev taberna adı verilen sıradan halkın yol kenarındaki ortalama iki katlı ve alt katları genellikle dükkan olan evleriymiş. Taberna'nın zaman içinde e, şu anda işte e, Rum meyhanesi anlamı taşıyan tavernaya dönüştüğünü dilimizde düşünelim. Üçüncü ev tipi de insulla yoksullar için. İlginçtir. Bunlar e, hemen hemen günümüzün apartmanlarına denk gelecek. İşte tuğladan yükseklikleri neredeyse 8-10 kata erişebilen çok katlı binalar. Tam manasıyla basit e, sosyal konutlar diye düşünülebilir. Bu ev tiplerinden, domilerden bir takım kalıntılar olduğu düşünülüyor. Hem şey yakınında, Sultanahmet yakınında bazı asılzadelerin konakları ya da saraylarından kalıntılar var. Tabernalardan ise o ilk döneme ait örnekler bulunmamakla birlikte Fener Balat civarında bazı iki katlı e, ikinci katı cumbalı taş evlerin e, Bizans'dan kaldığını ya da işte Bizans İmparatorluğu'ndan kaldığını biliyoruz bu evlerin e, mimari yapısı ilginçtir Roma'daki ev mimari yapısına da iyi kötü benziyor yani orada da ortada bir yaşam mahalli var etrafında da işte yatılacak ya da yemeğin pişirileceği mekanlar bulunuyor bu anlayış daha sonra bizim Türk mimarisine de ciddi olarak yansımış durumda. Konstantin ölürken idareyi üç oğluna paylaştırıyor. Bunlar Konstantios, Konstans ve ikinci Konstantinus. Bunlara İtalya ve Afrika birine, İspanya, Fransa, İngiltere, diğerine Bizans, Balkanlar, Anadolu, üçüncüsüne olmak üzere, Ülkeyi İmparatorluğu idare etme Sorumlulukları dağıtılıyor Ancak gerçek anlamda Roma İmparatorluğu Henüz Roma İmparatorluğuyuz ya Konstantinus 2'de kalıyor Ve o da Konstantinopolis'i Merkez edinerek Her ne kadar saltanat süresine göre Kentte oldukça kısa Kalsa da Babasının başlattığı işleri bitiriyor Bazı yenilerini Gerçekleştiriyor 1. Konstantinustan sonra Roma İmparatorluğunun Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldığı 396 yılına dek 6 imparatorda geçiyor. Gerçek anlamda Bizans İmparatorluğu adının bu ayrımdan yani Doğu Roma ya paralel gelen imparatorluğun adı olarak kullanılması yerinde olur. 1. Konstantin'den sonra 2. Konstantin, daha sonra Julianus, daha sonra Jovien, sonra Valens, sonra Gratien, sonra da Teodosius gelecek birinci Teodosius ya da büyük Teodosius 395 yılına kadar saltanat sürecek ve ondan sonra da demin değindiğimiz gibi ikiye ayrılacaktır Roma İmparatorluğu. Bu imparatorlar savaşlardan arda kalan ve kentte geçirebildikleri zaman süreçlerinde kentin gelişimi işte yeni mimari ya da şehircilik eserlerinin oluşumu için e, ellerinden geleni yaptılar. Bu zaman dedim bu bağlamda örnek verilirse mesela 2. Konstantinus 23 yıllık saltanatının sadece 2 senesini Konstantinopolis'te geçirebiliyor. Örneğin Valens 14 yıllık saltanatının sadece 2 senesini kentte geçirebiliyor. Dolayısıyla imparator o zamanlar böyle istediği gibi tahta oturup da sağa sola emir vermek durumunda değil tabii bu dışarıda dolaşma nedenlerinden çok büyük çoğunluğu bir takım savaşlara doğrudan doğruya birebir katılma eğilimi. Evet. Bizans tarihine bugünlük burada son verelim. İlk parçamızı dinleyelim istiyorum. Ee, bu parça bildiğimiz rüzgar uyumuş ay dalıyor parçası. Ancak yorum ilginç. Yorum bal arısı Özdemir'den ağız harmonikasıyla Evet, geçen hafta girdiğimiz Ramazan ayı münasebetiyle bugün ağırlıklı olarak eskiden İstanbul'da Ramazan'ın özellikleri nasıl Ramazan kutlandı ya da Ramazan'ın iftardı, sahurdu, teravidi gibi özelliklerinin neler olduğuna değinmek istiyorum. Bu bilgileri Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in Bir Zamanlar İstanbul yahut da 13. Asrı Hicri'de İstanbul Hayatı başlığı altında 1922 yılında Beyam Sabah ve Alemdar gazetelerinde yayınladığı yazılarından derlemeye çalıştım. Ramazan Hazırlıkları Ramazan başlamadan önce hükümet tembihleri ilan edilirdi. Bu ilanlarda nelerin yazıldığını belirtmek için Yeniçeriliğin kaldırılmasından önce yayınlanan bir ilan örneği sunacağız. Serasker Hüsrev Paşa'nın İstanbul Kadısı'na gönderdiği ilan da özetle şöyle denmekte. Ramazan münasebetiyle ibadet için padişahımız inşallah aralık aralık İstanbul camilerine gelecektir. Bu günlerde halkın her zamandan fazla saygılı olması icap eder. Esnaf ve halk askerlere mahsus yaka ve yenleri kırmızılı ve zırhlı elbise giyip bellerine kılıç takmamalıdırlar. Herkes dükkan ve evlerin önünü temiz tutmalı, çöp ve hayvan leşleri görülmemelidir. Konak ve evlerin kapılarına uzun yıllardan beri çamur sıçrayarak silinmediğinden ve her yıl fazlalaşan bu çamurlarla Kapılar çamurdan birer kapı haline geldiği, pencerelerin önlerinde de top top örümceklerin sarktığı görülmüştür. Bu konak ve ev sahiplerinin ve hizmetçilerinin girip çıktıkları bu kapıları silip süpürmeyip böyle acayip ve yakışıksız bırakmaları maazallah-u teala hastalık getirebileceği gibi kalplere de sıkıntı vereceğinden, temizlik imandan gelir sözü Müslümanlığın şiarı olduğundan bu gibi ev ve konakların ve dükkanların... Sokak yüzleri ve kapıları da örümcek ve çamurdan temizlenmelidir. Evlerin önüne süprüntü ve hayvan leşleri atılmamalıdır. Ramazan ayında cuma günlerinden başka hiçbir gün kimse arzuhal vermemelidir. Veren olursa cezalandırılacaktır. Bu son cümleye ait bir de not var. Padişahlara arzuhal vermek yani dilekçe sunmak usulü Bizanslılardan kalma bir adettir. Fetihten önce İstanbul İmparatorları her hafta pazar günleri atla kiliseye giderken halkın arzu hallerini alırmış. Büyük konaklarda teravi namazları ve bazı adetlerle devam ediyoruz. Bazı büyük konaklarda bulunan müezzin efendiler geceleri konaklarda kalırlar. Ev sahipleri müezzin efendileri getirterek güzel fasıllar yaptırırlar. Savurdan sonra sabah namazından evvel imam efendi tarafından mukabele okunduğundan ekseri imamlar güzel sesli olduklarından bu okumada dinleyenleri vecde getirirlerdi. Bütün konaklarda teravih namazından sonra tepsilerle şerbet dağıtılması da adetti. Ondan sonra çubuklar tazelenir, kahveler gelir... Bir yandan da teraviden sonra ziyaretçiler sökün ederdi. Konaklar geceleri dolar dolar boşalır. Şefler, maliyetlerindeki memurları, kalem amirleri, katipleri, tüccar ve esnaf takımı kalfa ve çırak gibi adamlarını özellikle herkes haline göre eşini, dostunu, akrabasını, komşularını iftara davet etmeleri adet olduğundan aşçısı erkek olanlar bir çırak Kadın aşçısı olanlarda ayrıca bir erkek aşçı tedarik ederlerdi. Aşçıların ücreti Ramazan için iki misli verilirdi. En fakirin bile iftar tepisinde çeşitli reçeller, zeytinler, peynir, pastırma, sucuk gibi çerezler bulunurdu. Bu sebeple şekerci dükkanlarında ufak tabaklarla reçel numuneleri, şerbetlik şekerler, şurup şişeleri, reçel kavanozları vitrinlerde yer alırdı. Evet, Ramazan hazırlıklarına katılanların başlıcalarından bir takımı da geceleri fazla rağbet gören kara göz ve orta oyunu, çalgı ve sonraları tiyatroculardı. Gerek bunlar ve gerek geceleri çarşı hamamlarının açılmasına bazı seneler sekizinde, bazı senelerde de onunda izin verilirdi. Bazı kimseler buna bir mana veremez, eğer bir mahsuru yoksa neden 8'e veya 10'a kadar yasaklanıyor da 10'dan sonra izin veriliyor diye söylenirlerdi. Bu izin gecikmesini makul bir sebebe bağlayamayanlar herhalde bunun sebebi bir, bir görenek olsa diye düşünüp hüküm verirlerdi. Nitekim sonraları Ramazan'ın ilk akşamından itibaren bu gibi yerlere izin verilmeye başlandı. Bir de Ramazan gecelerinde en fazla kalabalık olan yerler, Aksaray, Divanyolu, Tophane, Şehzadebaşı direkler arası, Galata'daki Çeşme Meydanı gibi caddeler olup bu caddelerde bulunan kahveler ve çaycı dükkanlarında ve tulumbacı kahvelerinde büyük hazırlıklar yapılır. Ve Ramazan geceleri dükkanların içi hınca hınç dolardı. Garsonlar bellerinde peştemallar olduğu halde ellerindeki maşalları şakırdatarak dört tarafa seyirtip "Buyurun ağlar" sözleriyle devamlı müşteri çağırırlardı. Ve bir taraftan da çubuk, kahve, nargile ve ateş yetiştirmeye çalışırlardı. Bunun için kahvelerin sahipleri, garsonların genç ve çevik ve bu işlere yatkın olmasına çok dikkat ederlerdi. Bu gibi kahvelerin bazılarında sas şairleri, bazılarında da zurna veya klarnet, çifte, nara, darbuka, maşalı, zil gibi çalgılar bulundurulurdu. Sonraları münasip yerlerde kıraathaneler açılarak Ramazan geceleri zamanın en seçkin müzisyenleri ve okuyucuları ince sazlar bulundurulmaya başlandı. Ramazanın ilk günü bütün devlet daireleri tatil edilir, gazeteler çıkmazdı. Gazetelerde bütün resmi dairelere memurlar sıra ile devam ederdi Ramazan'da. Bunun için ayrıca bir de nöbetçi cetveli düzenlenerek çalışma odalarına asılırdı kış Ramazanlarında günler kısa olduğu için resmi dairelerin gece açık bulundurulduğu da bilinmektedir. Hatta 1863 yılı Ramazanında Bab-ı Ser askeri ve Tophane Müşiriyet daireleri geceleri açık bulundurulup gündüzleri kapatılmıştı. Şimdi bilindiği üzere Ramazan ne zaman başladığı astronominin gelişmesi ya da olanakların gelişmesine kadar ciddi bir sorundu çünkü gökyüzünü gözlemeye uygun yerlere insanlar çıkar ve ilk ayın gözükmesini beklerlerdi. Yanılmıyorsam Suudi Arabistan'da hala aynı yöntemle Ramazanın başlandığı'nın tespitine çalışılıyor. O yüzden arada bir Türkiye'deki Ramazan ayı ile Suudi Arabistan'daki Ramazan ayı arasında bir gün fark ediyor. Şu halde Ramazan'ın başlayacağı gün gökyüzü izlenerek ayın gözükmesine dayandırılmaktaydı. Ramazan'ın ilk gününü tespit etme meselesi İstanbul kadılığına ait bir ödev olduğundan Yevmişek gecesi yani işte ilk ayın gözlenme gecesi İstanbul kadısı ile memurlarının Şeyhülislam kapısında hazır bulunmaları lazım geldiğinden o akşam için Kadı Efendi dairesinde Diyanet İşleri memurlarına mükemmel bir ziyafet çekilmesi adet idi. İstanbul'da zahmetsizce ayı görebilmek mümkün olan yerler Harbiye Nezareti Meydanı'nda bulunan Yangın Kulesi yani bugünkü Beyazıt Kulesi, Süleymaniye ve Fatih Cerrahpaşa Sultan Selim Edirne Kapısı Camilerinin minareleri olduğundan buralara gönderilmiş olan memurlar. Ve bu memurların yanına katılan camilerin hademeleriyle bazı dikkatli meraklılardan Ramazan ayını görenler gelip kadılığa haber verdikleri zaman çubuklar kalkar, herkes daha resmi bir vaziyet alırdı. Son olarak da iftar sofralarının özelliğine değinelim istiyorum. Ramazan akşamları verilen iftar ziyafetlerinin diğer zamanlarda verilen ziyafetlerden başlıca farkı iftar kahvaltısı kısmı olup halkımızın birbirini iftara davetlerinde yemeğin cinsine ve nefasetine dikkat edilmekle beraber kahvaltı tepsisinin en küçük teferruatına kadar intizamına başka bir önem verilirdi. Reçellerin çeşidi peynir, havyar, zeytin, sucuk, pastırma gibi çerezler ufak tabaklarla tepsiye yerleştirilip sinilerin ortasına konulurdu. Mevsimin çeşitli meyveleri ve salatalarda bunlara mahsus tabaklar içinde tepsinin etrafına muntazam şekilde konulurdu. Zemzem fincanları, medine hurması, hardal tabakları konmak suretiyle iftar sofrası tamamlanırdı. Çekirdeğinin yemeklere düşmemesi maksadıyla aslında sofranın süslenmesine yardım olmak için limonlar ortasından kesilip tüller içinde ipek ve renkli kurdelelerle bağlanarak ufak tabaklara konulabilirdi. İçme suları kapalı ve tabaklı Saksonya bardaklarla hizmetçilerin elinde tutulurdu. Çatal, kaşık, bıçak gibi şeylerin Ramazan'da kullanılması münasip görülmediğinden kullanmayı adet etmiş olanlar da halkın ayıplamasına hedef olmamak için bunların yerine mercan saplı, Fil dişi, sedef ve bağdan yapılmış yahut siyah ve beyaz cilalı tahta kaşıklar kullanılırdı. Gerek bu kaşıklar gerek has pide ve francala, çörek ve simitler sofranın kenarına dizilirdi. Bir de Ramazan'ın başlangıcından sonuna kadar halkımızın işkembe çorbasına bir düşkünlüğü vardı. Veli Efendizade'nin hindi derisinden işkembe çorbası yaptırması hikayesinden de anlaşılacağı gibi zengin ve fakir, Herkes çorbasında işkembe çorbası bulundurmak isterdi. İftara 5-10 dakika kalarak çorbatasını alıp işkence işkembeci dükkanına giderler hatta nöbete yatarlardı. Konaklardan uşaklar, ayvazlar kapaklı çorba kaselerini getirip kazanın etrafına dizerlerdi. Yemeğin sonunda mutlaka hoşaf bulundurmak adet olup elmas tıraş kaseler içinde dökme tepsilere konulup kenarlarına İçleri ufak kase kadar çukur ve sapları bağ veya fiddişinden yapılmış kaşıklar konmak suretiyle hazırlanırdı. Yaz mevsiminde kaselere buz da konurdu. Eskiden herkes minderlerde halka olup oturup yemek yediklerinden sofralar alçak iskemleler üzerine sarı veya bakır siniler konulmak suretiyle hazırlanır ve peşkir denilen dokuma bezi peçete yerine kullanılırdı. Hatta hizmetçilerin ayaktan peşkilleri herkesin dizlerine rastlatmak şartıyla atmaları birer hüner sayılırdı. Ezana birkaç dakika kalarak sofra başına gitmek iftarın şartlarındandı. Misafirler sofranın etrafında otururlar, ortada çıt yok, herkes birbirine küsmüş gibi yüzler somurtkan beklerler. Susamlı simitlerin, bademli çöreklerin... Kazan yağlılarının mis gibi kokusu ve o muntazam iftar sofrasının seyrine doyulmazdı. Bunların içinde herkesin bir imrendiği olacağından belev, 2-3 dakikada olsa oruç haliyle sabır ve tahammül istendiği için sofradakilerin kimi saate bakar, kimi gözlerini kapayıp hayale dalardı. Top atılmasıyla oruçlar açılır, o mükellef sofraya bir hücumdur, başlar. Çorbalar, yumurtalar, etler, börekler, tatlılar... Birbirini takip ederdi. Beldemiz adeti gereğince hele Ramazanlarda yemeklerin çokluğu misafirlerin ağırlanmasına bir çeşit ölçü kabul edildiğinden, yemeklerin arkasının alınmasına kadar beklemek, tiryakilerin hesaplarına gelmediğinden çoğu özür dileyerek sofradan kalkardı. Şimdi söz iftar sofrasından açılmışken bir fıkra anlatayım istedim bildiğimiz fıkralardan değil her ne kadar Nasrettin Hoca fıkrası olsa da eminim ki çok büyük bir kısmımız bunu ilk defa duyacak belki Nasrettin Hoca fıkrası bile değildi de ona e, yakıştırıldı bilindiği üzere eskiden özellikle bir yerden bir yere gidenler ille de oruç tutmak istiyorlarsa gittikleri yerde herhangi bir zenginin kapısını çalıp e, tanrı misafiri gibi kendilerini misafir ettirebiliyorlardı. E, hoca Nasrettin de bir yerden bir yere giderken bir zengin konağının kapısını çalıp kendini Tanrı misafiri ilan edip bir güzel iftar sofrasına oturuyor. İki tane daha böyle e, kendini ilan etmiş Tanrı misafiri var. E, son derecede misafirperver bir ev sahibi. Hatta onları akşam orada kalmaya sahur etmeye, ertesi sabah gidecekleri yola devam etmeye de ikna ediyor. Üç misafir, üç tane misafiri iftarlarını ediyorlar. İşte sonra diyelim ki çubuklarını, kahvelerini içiyorlar. Sahur beklemek üzere kendilerine ayrılmış bir odaya geçiyorlar. Odada üçü beraber yatacak. Ev sahibi de dedik ya çok misafirperver. Kalkıp da evin içinde de lüzumsuz yere dolaşmasınlar diye sahur sofrası da o odaya kurulmuş. Savur sofrasında herkes ayrı ayrı düşünülmüş. de i̇şte üç tabak e, kuru köfte var, üç tabak börek var, üç tabak barbunya fasulye var. Bunları işte aklınıza geldiği gibi siz zenginleştirin. Fakat sadece bir tabak baklava var. Her ne kadar tabağın içinde üç ayrı dilim baklava var ise de tek tabak baklava. Misafirler yatmaya, savurda kalkmaya yemeklerini o zaman yemeye karar vermişler. Ancak e, görünen o ki... Herkese yeterli yemek olmasına rağmen sadece bir tabak tatlı olması nedeniyle bir tatsızlık olacak sonunda. Ee, Hoca Nasrettin demiş ki yatalım. savura kalktığımızda en güzel rüyayı görmüş olan bu baklavayı yemeyi hak etmiş olsun. O yesin. Peki demişler yatmışlar. savura kalkmışlar. Hadi buyurun anlatın bakalım demiş nasretin Hoca. İlk e, misafir demiş ki. Ben rüyamda hacca gittim. Çok güzel kendimi Kabe'yi tavaf ederken gördüm. Çok güzel bir rüya. İkincisi demiş ki işte ben Hazreti Peygamberle beraber namaz kıldığımı gördüm. Sen ne gördün demişler şeye, Hoca Nasreddin'e. Hoca da demiş ki vallahi siz belli ki son derece ulu insanlarsınız. Biriniz hacca gitmiş diğeriniz peygamberle namaz kılmış. Ben maalesef şeytanı gördüm. Bana dedi ki kak oğlum sen şu baklava ye ben de baklavayı yedim. Evet, ikinci parçamız Seyyan Hanımdan bir Necip Celal Tangusu özleyiş. Evet, söz e, eski Ramazanlardan açılmışken e, derinden altının çizildiği gibi insani ilişkilerinde kendisine ait özellikleri güzellikleri vardı. Şimdi buna ilişkin bir yazıyı İslam Çüpin'in kaleminden sunmak istiyorum. Başlığı da komşuluk. Benim çocukluğumdaki evden eve uzanan komşuluklar, sokakta bireylerin birbirlerine verdikleri selamların sıcaklığı, semtin tüm fertlerini kaplayan kolektif hayat buketi, bayramların karşılanış ve uğurlanışı, tüm bir İstanbulluk edebi içinde geçerdi hep. Evlerin pencereleri birbirlerine karşı bir kapalı rejime hiçbir zaman bürünmez, alçak çitler ve ince demirlerle sınırlanan bahçeler ne köpek havlamalarıyla tahkim edilir ne de yasak levhalarıyla bir girilmez bölgeye dönüştürülürdü. Sebze ve meyvelerin oluş takvim yaprağı düşünce dalların ve toprağın içine tüm bahçeler sanki hiç yazılmamış bir kamu müştereklik kanununun kapsamına girer. Büyükler küçüklere şunu tembihlerdi sık sık yiyeceğiniz kadar koparın. Bu yasak Tüm sem çocuklarının kulaklardan hiç düşürmediği bir temel yasa olur. Arada sırada içimizden aç gözlüler çıkarsa diğerleri tarafından sert biçimde uyarılırdı. Aynı mal fazlasını dağıtmak büyükler ve ebeveynler arasında bir bahçe adaleti olur. Yazın vişne, zerdali, kayısı, çilek, mürdüm eriği ve şeftali gibi meyveler kış reçeli olmak kaydı gözetilerek mübadele yoluyla Semt kavanozlarına doldurulurdu. Aynı sosyal adalet çarkı kış turşusu stoku için uygulanır. Sivri biber, kırmızı ve yeşil domates, patlıcan ve lahana da şaşmaz bir semt terazisi içinde yürürlüğe konurdu. Bir Tanrı buyruğu kesintisiz dolaşır ve denetlerdi semti sanki. Olan olmayana verecek. Mal paylaşımına dayalı bu semt üresi insanlarla insanın birbirleriyle münasebetlerini daha duygu dolu hamaklarda sallamaya başlar, tüm çocuklar ana ve babaların haricinde hangi amcanın ve teyzenin sokak ve bakkal gereksinimi varsa onları karşılamak için kurulu bir terbiyeli oyuncak olmaya şartlandırılırdı. Mahalle içtenliği, mahalleli insanların birbirine davranış esasları, büyüğün küçüğe küçüğün büyüğe uyguladığı tavırlar, yıl okunmuş bir semt okulundan çıkma bir diplomanın üstünde satır satır yazılmış bir disiplin uyarı paketiydi sanki. Yaşlı amcaları ve teyzeleri sokakta bir kaldırımdan ötekisine büyük bir güven içinde geçirmek, aynı sınıftan insanlar bindiğinde tramvayda yer vermek, alışveriş için gidilen her türlü dükkanda sükut içinde sırayı bozmadan beklemek, Babadan oğula, oğuldan toruna geçmiş ve hiç yazılmamış bir toplumcu kural vasiyetiydi. Büyüklerin gittiği kahveler önünüze gelindiğinde cenah ve sokak değiştirmek, topluluk içine zorunlu girildiğinde yüksek sesle konuşmamak, ayak ayak üzerine atmamak, yaşları ne olursa olsun kızları korumaya değer en yüce varlıklar biçimiyle telakki etmek, Küçüklükten ilk gençliğe ve delikanlığa geçmiş bütün mahalle erkeklerinin titizlikle korunduğu ortak yaşamın insan titizliğinden imbikleşen temel yasasıydı. Büyümeye başladığım 1940'ların topkapı, pazar tekke ve şehre minilerinde sonradan çeşitli tiplerine tanık olacağım hırsız denen cemiyet haşerileri ne konuşma kavramında sözü edilen bir tanıdık kelimeydi ...ne de tramvay, vapur ve açık hava cam basaneleri gibi... ...kalabalık yerlerde insanların cebini kalbura çeviren bir ağaç kakan. Ben çocukluğumda pazar tekkedeki evimizin iç ve dış kapılarının bir kilit tomarıyla... ...birkaç yerden kapanıp bir şato konumuna getirildiğini hiç hatırlamadığım gibi... ...polisler arasında elleri kelepçelenmiş şekilde, kılığı hırpani, yüzü sakallı, suratı hain... Hiçbir ev ve vesayet faresi, faresine de rastlamadı. Bayramlar, Ramazanlar, Kandil ve günleri günleriyle komşuluk ve ziyaretler de bir başka edep ve nezahat taşırdı o dönemler. Normal ziyaretler çalışma haftasının ertesi gün tatile rastlayan gecesinde olur. Aile büyüklerinin ikisinin de evde olmasına özen gösterilir ve tarafları bıktıracak bir uzunluk taşımamaya müthiş dikkat edilirdi. Bayram ziyaretleri... Sabah namazı, kurban kesimi ve diğer hazırlıklar dikkate alınarak saat 11'den önce kesinlikle gündeme gelmez. Çocuklar büyüklerinin elini öpüp başlarını aldıktan sonra yaştaşlarını kutlar ve sonra hep birlikte sokağa dökülüp evi ve konuşma konusunu ebeveynlere bırakırlardı. Kurban törenlerine göre kesimi yapan ev kendi noktasından 1 kilometre uzaklıktaki yöreyi kapsayan ne kadar hane varsa onları Etten yararlanması gereken Bölge olarak ilan eder Ve tevziyat adaletini Kusursuz biçimde uygulardı Ramazan boyunca kandil geceleri Ve Hıdrellez'de mahalledeki Varsılların katkısı ve Emniyetin direktifiyle Topkapı aşevinde nefis yemekler pişirilir Ve ihtiyaç sahiplerine Hane bireyleri hesaplanarak Duyguların üstü ve altı Örselenmeden büyük bir sessizlik içinde dağıtılırdı Rahmetli annem ve babam Ortak yaşamın yoğunlaştığı bu günlerde akıl almaz bir biçimde sosyal adaletçi bir titizlik içinde olurlardı. Mahallenin gelir düzeyi ve ortak gardırobu bu günler geldiğinde anneme ve babam tarafından son derece titiz bir süzgeçten geçirilir. En yeni kıyafetler kesinlikle üstümüze giydirilmez. Bu yolla semtte ayrıcalıklı bir tipin fışkırmasına izin vermezlerdi kesinlikle. En yeni kıyafetlerimiz sadece Bakırköy ve Çamlıca'daki Arnavut kolonilerine gideceğimiz zaman üstümüze giydirilir. Semtte kimselere görünmemek için ev ve vesayet arasında hayalet insan rolü oynardık adeta. İlkbahar ve sıcak sonbahara kadar giyimde diplomat gusto'sunu muhafaza eden rahmetli babam ben ve erkek küçük kardeşimin mahalle oyunlarıyla yaramazlıkları için yalın ayak dolaşmamızı keyifle seyreder. Bu yolla Mahallenin ortak görüntüsünü bozmadığımızdan bizimle gururlanırdı belki de. İstanbul'un 50 yıl önceki yerleşim maketi, doğası, oksijeni ve iodu ile yerleşim dizaynı, büyük bir taşra gücü altında tanınmaz kocaman bir köyün cahillik ve gölgüsüzlük kulesine tırmanırken, eski insanlık, komşuluk, karşılıklı nezaket ve yardımseverlik, mezarlıklara girmiş küflü bir ölü künyesine dönüştü şimdi. 50 yıl önceki İstanbul onu yaşayıp bu kentte yaşlanmış olanların ellerinde ve gönüllerinde tuttuğu sararmış bir kartpostaldır artık. İnsanlar gibi şehirlerinde sonbaharı vardır. 23 Nisan 1995'te yazmış bunu rahmetli Çupi. Gördüğünüz gibi anlattığı şeylerin şimdiki marka, kapkaç ve e, ilgisizlikle çok fazla bir e, alakası yok. Evet, üçüncü parçamızı Hacı Takis'ten dinleyelim. Başka bir e, akşam duası. Bugün son bölümümüz yine bir semte ayrılacak. Bostancı. Sadece e, geçen hafta Büyükdere'yi anlatırken e, aktarmayı unuttuğum iki tane küçük nokta var. Bunları da hemen e, bildireyim istedim. Bir tanesi, Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında bu büyük Dere koyunda deniz uçakları için bir alan oldu. Yani denizin ortasında alan olacak hali yok da orada e, haritalarda yeri olan bir deniz uçakları yöresi bağlama iskelesi diye bir e, alandan söz ediliyor. İkincisi de biliyorsunuz 1920'den sonra Rus devriminden kaçan pek çok Rus, ki bunlara beyaz Ruslar dendi, diğerleri kızıl yani, beyaz Rus İstanbul'a göç etmişti. Bunların arasında çok çok sayıda üst düzey asilzade bulunmaktaydı. Hatta iş bulamadıkları için İstanbul'da bazı taksi şoförlerinin eski generaller yahut da ne bileyim lordlar, kontlar olduğu... Bazı prenseslerin bir takım gazinolarda şarkılar söylediği söylenir biliyorsunuz. Bu Beyaz Rusların e, Büyükdere koyu civarındaki çayırlardan birinde bir okul açtığı, okulun etrafında da ormanlar e, oluşturdukları hatta burayı çok beğendiği için yerleşenlerin de daha derinlere doğru bugünkü orman fakültesine ya da Bilecikçi çiftliğine doğru olan görelerde çiftlikler kurduğu söylenmektedir. Söz konusu okulunda özellikle küçük çocuklar için e, oluşturulan bu okulunda Fransızca öğretmeninin Romanovlar sülalesinden bir asilzade matmazel olduğu e, gelen bilgilerde. Bugün çok kısa Bostancı'ya değineceğiz. Bostancı Zamanımızda İstanbul şehrinin, belediyesinin Anadolu yakasında sınırını teşkil eder. Marmara kıyısında kurulmuş olan bu mahalle köyün içinden geçen Bostancı yahut çamaşırcı deresi hudut hattıdır. Bu derenin üstünde 16. asırda yapılmış üç gözlü bir taş köprüyü batıya doğru aşan İstanbul şehrine girmiş sayılır. Bostancı'nın Anadolu yakasında İstanbul şehrinin eşiği sayılması Fatih Sultan Mehmet devrinden kalmadır. Gerek Rumeli, gerek Anadolu yakasında büyük şehrin sınırlarının muhafazası Bostancı başılarla onun evrinde Bostancı denen kadrosu çok geniş ve hizmetleri çok çeşitli muhafız kıtalarına bırakıldığı için çamaşırcı deresi üzerindeki taş köprünün hemen yanı başında yapılmış bir Bostancı kolluğuna, karakoluna nispetle bu mahalle köyde Bostancı adını almıştır. Marmara kıyısında Bostancı yahut Çamaşırcı deresinin iki yanındaki arazi Hadikatül Cevami'den öğrendiğimize göre 17. asır başlarında Çamaşırcı Kuloğlu Mustafa Bey'in mülküymüş. buzat Tophane'de bir bescit yaptırdığında bütün bu arazi mescidine irad olarak vakfedilmiş. Asrımızın başlarında Vakıflar Nazırlığı artık koca bir köy olmuş bulunan Bostancı'da bir cami yaptırırken Bina bu vakfın topraklarından alınmış bir arsaya inşa edildiği için bu yeni camiye de Kuloğlu Cami adı konmuş. Ee, böylece Bostancı'nın adının çevrede olduğu varsayılan bostanlardan gelmediği, muhafız kıtası Bostancılığından geldiğini anlıyoruz. Yakın geçmişe kadar yine de Bostancı'da gayet mamul büyük Bostanlar varmış ve Bostanlar zinciri Bostancı'dan ta Pendi'ye kadar Marmara kıyısını takip eden Demiryolu boyunca uzanıp gider. Fakat bu manzaraya bakıp Bostancı adını Bostan'a bağlamak, buranın Bostancıbaşı karakolu, Bostancıbaşı menzili, Bostancıbaşı derbendi, Bostancıbaşı köprüsü gibi eski isimlerini unutmak hazindir. Yine yakın geçmişe kadar Bostancı'nın yazlı kışlı oturanları bahçıvanlarla balıkçılardı. Bostancı'da yalıların ve bilhassa yazlık köşlerin yapılması tanzimattan sonra başlamış. İkinci Abdülhamit devrinde bu köy azıcık rağbet görmüş. Cumhuriyet devrinde de gün günden inkişaf ederek süratle büyümüştür. Şimdi 1960'lara ait bilgilere değinirsek oralarda neler olduğunu bir kısmımız belki hatırlayacaktır. Derenin denize döküldüğü noktada denize doğru uzanmış bir mendirek, rıhtımın bitiminde vapur iskelesi vardır. Neyse ki duruyor. İskele istikametinde ve sol kolda dere ağzına ve kısmen denize nazı biri aile gazinosu ve lokantası, öbürü de deniz palas oteli ve gazinosu adında iki yer yaz akşamları uğranabilecek yerlerdir. Yalı boyunda mülki taksimata göre nefsi Bostancı'nın hududu dışında aslında ise Bostancı'nın ayrılmaz bir parçası, üçgen şeklinde bir çıkıntı üstünde çamlık gazinosu vardır. Denizi temaşa eden gözün dinlenebileceği yerlerdendir. Denize girmek için kabineleri de vardır. Tabii ki bu gazino şu anda duruyor ama önünden denize girmesi söz konusu değil çünkü sahil yolu geçiyor. Evet, bugünkü programımızı bitireceğiz. Yine eleştirileriniz ve katkılarınız için telefon numaralarımızı verelim. Açık Radyo'nun 0 212 296 23 89 296 23 89. E-mail adresi acikradyo@turknet. Benimki de yahoo.com Hepinize Sağlıklı, güzel ve olabildiğince sizin keyfinize uygun günler dilerken Sultani Yegah Sirto ile bitirmek istiyorum. Görüşmek üzere.